0: Der grüne Talk aus Telgte. Hallihallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Perkscast. Wir sind schon wieder mit dabei, dass wir uns Gäste einladen. Und äh, ja, wie immer heißt wir natürlich Marian und ich. Äh, zuallererst Hallihallo Marian.
1: Hi Jost, schön, dass wir auf einem wunderbaren Samstagmittag äh, mal den Perkskurs aufzeichnen. Das ist doch auch Premiere.
0: Ja, es ist, ist mal wieder was Neues. Und ähm, ja, äh, wieso machen wir das Ganze? Weil wir äh, einen äh, Kandidaten äh, irgendwie aus dem Wahlkampf rausreißen müssen, um überhaupt Zeit zu finden. Ähm, wir haben uns Robin Korte oder Dr. Robin Korte. Was hättest du lieber, Robin? Den Doktor könnt ihr weglassen.
2: Der steht auch nicht mit auf den Plakaten.
0: Okay, ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke danke für die Einladung auf jeden Fall, freue mich.
0: Hol uns ab, äh, der Doktor steht nicht drauf, aber du bist ja nun mal ein Doktor. Was bist du, so ein, so ein Arztdoktor oder so ein äh, Wissenschaftsdoktor oder was hast du gemacht?
2: Also ich habe Lebensmittelchemie studiert, Biochemie und Lebensmittelchemie und habe dann eben in dem Bereich promoviert. Also ich hoffe, das fällt bei euch unter Wissenschaftsdoktor.
0: Das ist definitiv Wissenschaft, ja. Also nicht irgendwo erkauft, gut. <lacht> das heißt, <lacht> Nein, du, gehörst zu den Leuten, du gehörst zu den Leuten, die uns Essen schmackhafter machen und irgendwie. Äh, genau, ich gehöre
2: zu den Leuten, die ähm, hauptberuflich, wenn sie nicht gerade ehrenamtlich Kommunalpolitik machen, eben dafür sorgen, dass ähm, ja im Grunde der gesundheitliche Verbraucherschutz im Land NRW funktioniert. Also ich arbeite im Chemischen Untersuchungsamt im Bereich der Lebensmittelüberwachung, wo wir eben Lebensmittel aus dem Handel oder in dem Bereich, wo ich arbeite, Lebensmittelkontaktmaterialien, also Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, chemisch untersuchen auf gefährliche Stoffe, auf Verbrauchertäuschung etc.?
0: Das klingt und mega du, spannend.
1: Schon so ein bisschen. Also es gibt immer so Bereiche, von denen kriegt man gar nicht so viel mit, dass es die eigentlich gibt. Aber wenn es sie nicht gäbe, wäre es im Ergebnis schlecht für uns. Du kommst aus Münster und ähm, hast gerade gesagt, du machst da Kommunalpolitik. Was machst du da genau?
2: Genau, ich mache im Grunde seit 2014 in Münster Kommunalpolitik, bin jetzt seit äh, der letzten Kommunalwahl im Stadtrat Mitglied der Grünen Ratsfraktion und da ähm, Sprecher für Umwelt- und Klimapolitik und auch Vorsitzender im Umwelt- und Bauausschuss. Also ich habe im Grunde zu tun mit allen Bereichen, die ähm, die ja, den Klimaschutz berühren, ähm, auch die Verkehrspolitik und ganz wesentlich natürlich auch die Stadtentwicklungspolitik. Also all die Bereiche, die wichtig sind für eine Entwicklung unserer Stadt oder unserer Stadtregion dann auch in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit.
1: Und wie bist du zur Politik gekommen? Also es ist ja, und man hat ja, ich sag mal, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, vielleicht auch anderes zu tun, als äh, Politik zu machen. Ähm, was hat dich da fasziniert, dich da zu engagieren?
2: Ja, das war vor ziemlich genau zehn Jahren. Da hatten wir hier in Münster eine ziemlich heiße politische Debatte, nämlich über die Frage, wie die Straße am Schloss in Zukunft heißen soll. Das war ja bis vor ungefähr zehn Jahren noch der Hindenburgplatz. Vielleicht erinnert man sich auch in noch daran. Und damals gab es ja dann im Grunde eine Initiative auch aus der Stadt heraus, die Straße umzubenennen, in Schlossplatz, so wie sie ja auch heute zum Glück endlich noch heißt. Und es gab damals dann eine heiße Diskussion in Münster, ähm, weil es eine Initiative gab, ja, sage ich mal, von, von Erzkonservativen, die eine Rückbenennung zum Hindenburgplatz wollten. Und ähm, das war eine Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe, dass mein Studienumfeld irgendwie auch relativ stark politisiert wurde in den Naturwissenschaften. Ähm, unterhält man sich sonst nicht ganz so oft über Politik. Und wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich irgendwie auch politisch mal zuordnen und politisch engagieren, war auch schon eigentlich davor immer ein politischer Mensch, wollte aber dann auch mal aktiver mitmischen ähm, und bin dann eben zu den Grünen gekommen.
0: Sehr cool. Wieder ein Gewinn. Yay! <lacht> so, ja, so hat die Hindenburgstraße dich dann äh, dazu bewegt. Sehr, sehr schön. schön. Platz. Ja. Also ja, genau. Platz.
2: Und damals, genau, der Bürgerentscheid ist ja dann zum Glück auch so ausgegangen, dass wir den alten Hindenburg nicht zurückbekommen haben. Auch dank starkem grünen Engagement.
0: Sehr geil. Ähm, ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen über, über Straße schon erzählt, aber äh, magst du sonst noch irgendwie, was gibt es Wichtiges? Erzähl irgendwas Wichtiges, was interessant sein könnte, gerne mal über dich. Hast du da über irgendwas, was dir, was dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das müssen die Leute wissen?
2: Ähm, vielleicht für Take da Ich meine, euer Podcast richtet sich ja stark, denke ich mal, gerade in Telkta aus. ist vielleicht ganz interessant, dass ich jetzt eben einer der Kandidaten hier in Münster zur Landtagswahl bin. Und ähm, genau, damit eben auch für den Bereich der Stadt zuständig bin, der an den Kreis Warendorf auch angrenzt.
0: Also. Das heißt im Prinzip sozusagen, du bist äh, auch mit für B51 und vielleicht so ein so eine Radweg auf der, also so eine Veloroute in den Süden rein und so weiter mitverantwortlich dann.
2: Ich würde mich zumindest gerne auf Landesebene dafür einsetzen, dass ähm, ja der Ausbau der Radwege deutlich schneller vorangeht, als er das bisher tut. Ne? Und dass wir auch eine, eine echte Verkehrswende ähm, erreichen, die ja in den Städten Münster und Telgte schon politisch ganz klar gewolgt ist. Das merken wir ja auch durch entsprechende Resolutionen der Stadträte, die aber auf Landesebene immer noch blockiert wird und wo wir immer noch auf Landesebene erleben, dass sich die Politik sehr, sehr stark darauf ausrichtet, eine autogerechte Verkehrsinfrastruktur zu haben. Ähm, der Radwegeausbau, auch der ÖPNV, wird demgegenüber immer dann sehr stark nachgeordnet, auch wenn es um die Frage von Finanzierung geht oder auch von Planungskapazitäten und ich glaube, es ist wichtig, auch angesichts der Klimakrise und der Dringlichkeit, dass wir jetzt eben auch darauf reagieren müssen, dass wir in den nächsten Jahren da auch von der Landesseite wirklich was verändern ne? und die Rahmenbedingungen ganz fundamental ändern, dass eben Städte und Gemeinden wie Telkta und Münster ähm, eben auch in eine nachhaltige Mobilität investieren können. Denn das ist ja wichtig, weil die Städte hängen ja eng zusammen, viele Telkta pendeln täglich nach Münster, umgekehrt pendeln auch Münsteraner nach Telgte, wahrscheinlich umgekehrt eher so an den Wochenenden als unter der Woche. Aber das tun eben auch heute immer noch viel zu viele mit dem Auto, weil es eben auch viel zu wenig Alternativen gibt oder die Alternativen zu unzuverlässig sind oder zu langsam. Und das ist, glaube ich, was, was uns auch als Grüne Ratsfraktion da miteinander verbindet. Ich glaube, da werden wir ja gleich noch drüber reden, ne, über die Frage des Ausbaus der Bundesstraße 51 oder der Alternativen dazu im Bereich der Bahnlinie oder auch
1: der Veloroute. Genau, das kommt gleich noch. Kurze Korrektur. Es gibt auch Menschen, die beruflich aus Münster nach Tächter einpendeln. Sogar gar nicht so wenig. Wir haben uns da bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in den letzten zehn Jahren doch deutlich gemausert und haben das klare Ungleichgewicht von Auspendel und Einpendel so ein bisschen angeglichen. Also wir haben sehr viele Arbeitsplätze mittlerweile die auch von MünsteranerInnen genutzt werden. Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, dass ihr in Münster ja im Bereich Verkehrspolitik auch schon echt einiges macht. Und man kriegt das aus Tälfte natürlich mit, weil man häufiger auch in Münster ist. Da waren jetzt ja auch so, so Modellversuche ähm, ähm, und Quartiersplätze, ähm, wo ihr mal die Autos äh, rausgeholt habt, um zu zeigen, was Autos eigentlich mit der Stadt machen. Was ist da so der das, das Schönste, was du da in diesen ganzen Modellversuchen ähm, erlebt hast?
2: Das Schönste ist vielleicht tatsächlich das Beispiel, was du gerade schon angesprochen hast, also die autofreie Umgestaltung an der Hörsterstraße, wo ja wirklich mal abrupt wurde, den Autoverkehr, sowohl den durchfahrenden als auch den parkenden Autoverkehr, denn gerade der parkende Autoverkehr nimmt sehr, sehr viele öffentliche Flächen in Anspruch, wirklich mal aus einer Straße rauszunehmen in der Geschäfte sind, in der aber bisher wenig, ja, vergleichsweise wenig öffentliches Leben stattfindet. Und man hat eben dann gemerkt, dass dadurch, dass man Straßenraum frei macht, in diesem hörster viertel in diesem Martini-Viertel, eine ganz neue Belebung auch stattgefunden hat im letzten Sommer, wo wirklich auch Cafés viel mehr Möglichkeiten hatten, auch Plätze, Tische auf die Straße zu stellen, wo auch Passantinnen und Passanten viel mehr bereit waren oder viel mehr Lust bekommen haben, auch mal durch so eine kleinere, sage ich mal, Einkaufsstraße, die normalerweise eher vielleicht eine B- oder C-Lage ist, durchzuflanieren und in die Geschäfte zu gehen, in die Cafés zu gehen. Da hat man richtig gesehen, wie ähm, auch eine Umgestaltung der öffentlichen Flächen dazu führen kann, dass eine Stadt auch ganz neu belebt wird. Das ist vielleicht ein wirklich schönes Beispiel von diesen Verkehrsversuchen gewesen. Eines, was sich vielleicht noch viel praktischer finde oder wichtiger finde, was vielleicht jetzt nicht so direkt ähm, ästhetisch schön ist, ist ähm, unsere neue Busspur vor dem Hauptbahnhof, wo wir ja wirklich mal versucht haben, eine Fahrspur für den für für den äh, eine Fahrspur für den Fahrspur Autoverkehr einfach mal rauszunehmen und komplett dem Busverkehr zu widmen an einer Stelle, wo wir sonst ja viele Staus erleben und wo auch Busse leider viel zu oft im Stau gestanden haben. Und da sehen wir jetzt eben gerade in den Pendlerstoßzeiten deutliche Verbesserungen im Verkehrsschluss für den Busverkehr, sodass es dann doch sicherlich für einige Menschen jetzt attraktiver geworden ist, den Bus zu nehmen und das Auto, als das Auto.
1: Das Thema Autoarme Innenstadt ist übrigens ein Thema, wo wir in Techte den Mützerhanern, mal wieder was voraus haben. <lacht> also in wenigen Punkten gelingt uns das. Wir haben Ende der 80er Jahre, das, darüber haben sich die Grünen in Techte tatsächlich gegründet, hatten wir noch eine asphaltierte Straßenführung, durch die Techter Innenstadt, wo sehr viele Autos gefahren sind und das zu ändern und die Innenstadt autoärmer zu machen an der Stelle, wodurch die Innenstadt in Techte ja gerade auch erst zu Leben erweckt ist, das war damals quasi Gründungsanliegen der Grünen in Techte mit. Von daher man sieht, wenn man sowas angeht, es kann dann auch sehr produktiv am Ende werden. Von daher ja. spannende Sachen und wir profitieren da auch als Techter ranerinnen und Techter raner natürlich auch von euren Versuchen und Ideen in Münster. Von daher finden wir das auch einfach spannend, ähm, aber es ist ja auch nicht so, als als würden wir immer nur zugucken, sondern ähm, ein großes Thema ist ja ähm, auch die die stadtregionale Zusammenarbeit. Ähm, also wir arbeiten ja tatsächlich als Grüne, was, was andere Fraktionen und Parteien, glaube ich, noch gar nicht so intensiv machen, auch äh, im Münsterland sehr eng zusammen bei Themen Stimmen uns ab, weil wir halt erkannt haben, Münster kann seine Verkehrsprobleme nicht ohne das Umland lösen, weil die meisten pendeln halt immer noch mit dem Auto rein und die fahren über Straßen, zum Beispiel Straßen wie die B51. Das ist nun im Kreis Warndorf ein sehr ähm, polarisierendes Thema, also B51, B64N, ab Techte Richtung Warndorf-Bielefeld heißt das Ding dann ja B64. Ähm, und Da gibt es schon eine sehr lange Tradition von Protesten. Ähm, wie ist denn da die Situation in Münster eigentlich? Da kriegt man so ein bisschen nur mit aus Handorf. Gibt es da auch Protest und Widerstand? Mhm. Ja, genau. Es gibt im Osten von
2: Münster, also da, wo die Menschen direkt äh, in, der, in der Umgebung dieser Straße wohnen, die eben ausgebaut werden soll, gibt es eine sehr aktive Bürgerinitiative, die sich gegen den Ausbau einsetzt. Gibt es auch eine sehr aktive Szene aus der Landwirtschaft, die auch gegen den Ausbau protestiert und sich einsetzt. Ähm, das Thema ist ja, sage ich mal, vielleicht vor, vor zwei Jahren richtig groß geworden, als äh, wir dann auch im Stadtrat über eine entsprechende Resolution und Positionierung der Stadt diskutiert haben. Und da haben wir dann eben auch gesehen, dass die Mehrheit zumindest in der Politik in Münster sich klar gegen den Ausbau dieser Straße richtet, aus verschiedenen Gründen. Da ist natürlich immer das äh, wichtige Argument des Klimaschutzes, dass wir jetzt nicht weiter in diesen, äh, in den Ausbau von Autoverkehr investieren dürfen, sondern ganz umgekehrt Alternativen stärken müssen. Da ist aber auch klar das Thema des Flächenverbrauchs, der ja durch diesen Ausbau ähm, ganz maßgeblich ausgeweitet wird. Deswegen ja auch die starke Opposition aus der Landwirtschaft, die eben um ihre Anbauflächen, um die Flächen für landwirtschaftliche Produktion auch fürchten, die für diese Straße gefährdet werden. Da sind die Argumente des Naturschutzes ähm, wie der wunderschönen Baumallee, die eben entlang dieser Straße steht und weichen müsste. Und deswegen hat sich eben eine Mehrheit in der Politik in Münster dafür entschieden, sich gegen den Ausbau dieser Straße auszusprechen, zu fordern, dass der Ausbau gestoppt wird. Diese äh, politische Mehrheit ist bei der Kommunalwahl auch bestätigt worden, sodass man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass auch die Mehrheit der Münsteranerinnen und Münsteraner gegen den Ausbau der B51 zur Quasi-Autobahn vierspurig ähm, sich wendet. Seitdem ist tatsächlich wenig passiert. Ähm, so, seitdem ist auch wenig, sage ich mal, durchgedrungen. Ich weiß nicht, ob das von eurer Seite anders gesehen wird. Außer dass durchgedrungen ist, dass ähm, eben auch viele andere Städte das ähnlich sehen. Ihr habt euch ja entgegen dann unserem Beschluss, man könnte sagen, angeschlossen beziehungsweise habt euren eigenen Beschluss gefällt, ähm, dass ihr das genauso seht dass der Ausbau dieser B51 nicht gewünscht ist. Und ähm, ja, was wir eben einfordern und was ihr ja sicherlich auch einfordert, ist, dass jetzt an den Alternativen gearbeitet wird. Also daran erarbeitet wird, wirklich die S-Bahn Münsterland auf die Strecke zu bringen, ähm, in einen deutlich dichteren Takt zwischen Münster und Telgte herzustellen, äh, die Bahnübergänge zu schließen und damit die Züge zu beschleunigen, auch eine Veloroute entlang der Straße auszubauen ähm, und dass man umgekehrt aufhört, die Planungskapazitäten weiter zu verschwenden für diesen Straßenausbau.
1: Da soll jetzt ja auch der Bundesverkehrswegeplan überarbeitet werden. Das war ja, steht ja auch im Koalitionsvertrag mit drin, der Ampelkoalition, dass das angegangen werden soll. Und dann kam natürlich der Vorwurf, jetzt ist das Verkehrsministerium in FDP-Hand, aber gerade das Thema Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans wurde ja ausgeklammert aus dem Ministerium. Man hat gesagt, man macht da so eine, ich weiß gar nicht, also so einen breiteren Partizipationsprozess, wo dann da viel mitgearbeitet wird, auch an der Stelle. Jetzt ist in Münster ja aber auch schon gebaut worden, also äh, an, der, an der Mondstraße, äh, die Warndorfer Straße rein. Ähm, kam der Protest da in Münster zu spät oder wie ist es dazu gekommen, dass relativ ungehindert sich da eine breite Betonschneise von einem Autobahnkreuz äh, jetzt durch die Münsteraner Landschaft zieht im Osten?
2: Ja, ich glaube, ähm, den Bereich, den du ansprichst, das ist im Grunde noch. Die Altlast, ne, die Altlast des Ausbaus der B51 ähm, bis zum Anschluss an die Warendorfer Straße, der, ich äh, weiß nicht, das war vor, vor der Zeit meines politischen Engagements, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, der damals beschlossen wurde und ähm, jetzt zu Ende gebracht wird und dazu gehört... Eben auch diese Anschlussstelle, über die du jetzt gesprochen hast, im Bereich der Mondstraße, wo man jetzt wirklich auch sieht, was dem Osten von Münster oder dem Westen von Tägte drohen würde, wenn die ganze B51 zwischen Münster und Tägte voll ausgebaut würde. Also wirklich ein ganz starker Eingriff in die Landschaft, auch eine Baustelle über viele, viele Jahre, wo der Verkehr beeinträchtigt ist. Das ist, wie gesagt, noch die Altlast, die wir geerbt haben, die im Moment noch ausgeübt wird. Und ich glaube, wir sollten jetzt alles dafür tun, dass der Ausbau nicht weiter nach Osten schreitet.
1: Super Fahrradunfreundlich, wenn man da häufiger mal mit dem Fahrrad langfährt. Also reiner Fokus auf den Autoverkehr, ein Verkehrsträger, so viel Platz. Es ist einfach aus dem Jahrtausend gefallen. Ähm,
0: Marian, sprichst du aus Erfahrung?
1: Ich, ja. ich spreche aus Erfahrung. Es ist, <lacht> naja, nicht 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 schön. Ja. Naja, aber aber wenn wir uns zu schöneren Themen, also ich hoffe, dass man das jetzt noch nachhaltig auch stoppen kann und das Projekt einfach aus dem Bundesverkehrswegeplan fliegt. Du hast die Münsterland s fahren gerade angesprochen. Ähm, ist ja quasi ein Projekt von ähm, Markus Lewe, also eurem Oberbürgermeister, so wird es immer behauptet. Das stimmt ja aber eigentlich gar nicht. Also die Idee gibt es ja schon viel länger. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter? Eine S-Bahn. Eine S-Bahn fährt eigentlich auf der Straße. Das ist ja hier nicht so, glaube ich, oder?
2: Na, ich glaube, dahinter verbirgt sich ja im Grunde im Wesentlichen eine Ertüchtigung der Bahnstrecken, die wir schon haben. Ähm das ist ja tatsächlich etwas, oder ja, etwas, wovon Münster profitiert und was im Grunde auch eine ganz gute Rahmenbedingung für eine Verkehrswende ist, dass wir relativ viele Bahnverbindungen ins Umland haben, ähm, die von unserem Hauptbahnhof ausgehen. Eine geht ja dann auch ähm, über Tägte und Warendorf bis nach Reda-Wiedenbrück. Und das Ziel dieser S-Bahn Münsterland, wie sie so groß genannt worden ist, äh, genannt wird, ist im Prinzip ja dafür zu sorgen, dass auf diesen Bahnstrecken ähm, einerseits mehr Züge fahren im öffentlichen Nahverkehr, also dass der Zug nach Tägte dann bitte nicht mehr einmal die Stunde fährt, sondern in Zukunft alle 30 Minuten oder alle 20 Minuten, ähm, was man unter einer echten S-Bahn dann auch verstehen würde. Und dass wir natürlich auch mehr Bahnhaltepunkte entlang der Strecke reaktivieren. Auch da ist ja die B51 vielleicht ein gutes Beispiel, beziehungsweise die Trasse der B51 ein gutes Beispiel, wo man ja auch in Handorf oder auch im inneren Stadtgebiet von Münster ähm, in St. Mauritz gute Möglichkeiten hätte, auch Bahnhaltepunkte aufzubauen oder zu reaktivieren wo sie früher mal waren, wie zum Beispiel in Handorf, um dann eben mehr Menschen den Umstieg eben auch in den Nahverkehr zu ermöglichen. Und deshalb eben auch, denke ich, der Begriff S-Bahn, dass es keine klassische Regionalbahn mehr ist, die nur verschiedene Städte miteinander verbindet, sondern eine S-Bahn, die auch innerhalb einer Stadt dann mehrere Haltepunkte hat und damit auch eine Alternative zu dem ist, was in anderen Städten dann die Straßenbahn ist, die Münster ja schon lange nicht mehr hatte und wahrscheinlich auch nie wieder in der Form bekommen wird.
1: Ja, also... Wirklich ein, ein gutes Konzept und äh, ich sag mal so, wenn man ähm, als Techteraner mal zum Beispiel zum Preußenstadion fährt, um ein Preußenspiel zu gucken, ähm, wäre es natürlich verlockend, wenn man dann an der Hammerstraße aus dem Zug aussteigen kann, weil man nur am Bahnhof kurz umgestiegen ist und nicht mit dem Bus irgendwie oder so da noch groß durch die halbe äh, Stadt fahren muss und dann einfach 40, 45 Minuten braucht zu einem Halt, den man mit dem Zug eigentlich auch in einer Viertelstunde ähm, erledigen könnte. Das stimmt. Das Und das ist, ist, ist im
2: Grunde auch genau die Vision, die dir dann in Zukunft entgegenkommt. Denn auch am Preußenstadium soll ja ein Bahnhaltepunkt entstehen. Nicht nur für das Preußenstadion, sondern auch für den ganzen Stadtteil des Geistviertels im Süden von Münster. Und genau das soll dann in Zukunft möglich sein. Riesenproblem ist nur leider immer bei dem Thema des, der Bahn. Aber da erzähle ich euch, glaube ich, auch nichts Neues, dass die Planungszeiten einfach irre lang sind. Die, man versteht es, finde ich, aus der kommunalpolitischen Perspektive manchmal auch gar nicht mehr, warum es so lange dauert. Dauert, Bahnhaltepunkte zu reaktivieren, äh, vielleicht auch neue Gleise am Hauptbahnhof zu schaffen, damit mehr Züge fahren können. Ähm, es sind irgendwie so viele Akteure im Spiel von der Bahn über den NWL, den ZVM und dann wieder die Stadt Münster, ähm, dass ja, die Prozesse einfach sich sehr, sehr in die Zeit ziehen und wir merken, dass der Bahnverkehr zwar ein ganz wichtiges Vehikel für eine Verkehrswende ist, dass wir aber auch schnellere Alternativen brauchen, zum Beispiel auch Schnellbusse.
1: Genau, und ein ganz großes Manko ist auch noch der Umstieg in Münster. Ähm, da ist es halt oftmals so, dass die, die Taktung nicht richtig miteinander verzahnt ist. Und man, ich sag mal, wenn man nach Zentrum Nord fahren möchte von Techte mit dem Zug, ähm, man einfach 20 Minuten in Münster am Hauptbahnhof noch mal wartet. Ähm, 20 Minuten sind eine Zeit, in der bin ich von Techte mit dem Auto äh, ganz entspannt nach, nach Zentrum Nord gefahren. Ähm, und die warte ich einfach dann am Bahnhof nochmal mal und habe dann noch mal äh, 20 Minuten Fahrzeit insgesamt das ist halt nicht attraktiv. Von daher, dann nee, die das Verzahnung auch... der Münsterlandtakt.
2: Das stimmt, genau. Die gleiche Geschichte kenne ich von meinem Chef, der auch in Terekte wohnt und am Zentrum Nord arbeitet und ähm, der auch genau aus dem Grund immer wieder sich mit seinem Auto in, St in den Stau stellt, weil es mit der Bahn eben am Endeffekt doch oft noch viel länger dauert. ja. Obwohl er gerne die Bahn nehmen würde, ähnlich wie du das jetzt für dich beschrieben hast.
1: Ich kann aus Erfahrung sagen, ich bin... Letztes Jahr aufs Fahrrad umgestiegen und ähm, man fährt meistens an den Autos vorbei. Da sitzen oft eine Person drin, das nimmt halt super viel Platz weg. Es führt ja auch dazu, dass man jetzt denkt, man muss die Bundesstraße da ausbauen, was ja nichts bringt, wissen wir alle. Ähm, mit dem Fahrrad ist man tatsächlich am schnellsten und ja auch in Münster schneller als mit dem Stadtbus. So also ein Stadtbus hat ja im Schnitt im Stadtgebiet so 17 bis 18, 19 km/h fährt er im Mittel, weil der ja ständig anhält, ähm, also wer kann gesundheitlich, und das hilft auch bei der Gesundheit, Fahrradinfrastruktur im Münsterland wunderbar. Wir haben ja auf Tächter-Ebene auch schon eine Veloroute im Norden, die nach, nach Handorf reinläuft, ja, an der ähm, Kötterstraße und dann ähm, durch den Boniburger Wald an der Schleuse lang. Ähm, abgesehen von der kleinen Bergwertung über die Bundesstraße, da mal wieder sehr fahrradfreundlich gebaut von Straßen NRW. Ähm, ansonsten schon ein ziemlich guter Ansatz. Ich fahre die zweimal die Woche, finde das super. Aber da kommt es ja noch mal zu dem Punkt, wie kriegen wir denn Velorouten? Wenn ich mich richtig erinnere, ist Straßen NRW, das ist ja ein Landesunternehmen, die bauen ja Straßen, die sind aber auch für Fahrradwege zuständig. Und jetzt kriegst du ja bei der Landtagswahl an. Kann denn ein Landtag dann da auch den, den Fokus verschieben? Weil Straßen NRW sagt immer, naja, wir setzen eigentlich nur Bundesgesetze um. Würde, würde das klappen deiner Ansicht nach ein Landesunternehmen mehr Fokus auf nachhaltige Mobilität zu setzen?
2: Ich denke, das würde auf jeden Fall klappen. Wichtig ist eben, welche politischen Prioritäten gesetzt werden und welche Aufgabenschwerpunkte Straßen NRW bekommt. Wir erleben ja ähm, gerade im Bereich unserer Infrastruktur, dass auch gerade die öffentlichen Betriebe all dem, was im Moment an Planungen auf dem Tisch liegt, teilweise gar nicht hinterherkommen. Also es, es liegen ja unglaublich viele Straßenbauprojekte auf dem Tisch. Es liegen ähm, auch ganz viele wichtige und dringende Sanierungsprojekte auf dem Tisch. Ich schaue nur mal kurz so Richtung Sauerland an die Rammelde-Talbrücke, die jetzt saniert werden muss. Und ähm, ich glaube, eine wichtige Frage ist auch einfach, was priorisiert man politisch und in welcher Reihenfolge geht man das an? Ähm, und deshalb wäre es, glaube ich, schon eine wichtige Aufgabe der nächsten Landesregierung und ähm, des dann hoffentlich grün besetzten Verkehrsministeriums, hier auch ganz klar zu sagen, einen Straßenneubau, einen Ausbau von Straßen, der so viele negative Begleiterscheinungen mit sich bringt und Probleme gar nicht grundsätzlich löst wie die B51. Das stellen wir mal ganz nach hinten an in der Priorisierung und konzentrieren unsere Planungskapazitäten vielleicht eher mal auf die kaputte Rammedetalbrücke da im Sauerland oder darauf äh, mal wirklich einen zukunftsgerichteten Radweg entlang dieser Bundesstraße 51 zu bauen, der dann auch ähm, für, für für, für E-Bikes gut funktioniert, ne, der vielleicht auch für Pedelecs eine Alternative bietet, dass man eben auch schneller zwischen Münster und Tägte herkommt und dass man auch nicht mehr unbedingt die sehr, sehr schöne Route, die du eben beschrieben hast, über Handorf nutzen muss, die aber dann doch irgendwie oft ein Umweg ist, sondern dass man wirklich auch den direkten Weg nutzen kann, wenn man im Berufsverkehr schnell zwischen Münster und Tägte hin und her möchte und eben direkt entlang der Bundesstraße an den Autos vorbeiziehen kann. Dafür braucht es da aber wirklich einen, ausgebauten Radweg, einen zukunftsfähig ausgebauten Radweg und dafür setzt die Rahmenbedingungen, das hast du ja schon gesagt, der Landesbetrieb und der Landesbetrieb untersteht dem Verkehrsministerium und natürlich kann man auf diese Weise politisch auch die Arbeit des Landesbetriebs beeinflussen und ich glaube, das muss man auch in Zukunft anders tun.
1: Ja, da ist hier im ländlichen Raum natürlich das Problem, dass wir den ÖPNV als Zug oder mit der Zubringerfunktion zu der zu dem, ich sag mal, Rückgratschiene dann brauchen. Ähm, da haben wir auf Kreisebene jetzt, äh, im Kreis Warndorf es tatsächlich auch geschafft, im, bei den letzten Haushaltsberatungen ein äh, Projekt für äh, Demandverkehre mit einzubringen. Ähm, Ihr in Münster sammelt da ja auch erste Erfahrungen ähm, mit, mit Zubringerfunktionen direkt in die Viertel mit rein. Und ich glaube, das ist gerade im ländlichen Raum die Zukunft, weil so oft sieht man Busse, große Linienbusse, wo drei bis fünf Leute drin sitzen, die dann irgendwie durch die Gegend fahren. Das ist uneffizient, das ist teuer. Das Geld kann man dann besser in die Mahnverkehre stecken, die flexibler auf das reagieren, was die Leute auch brauchen, eine Mobilität zwischeneinander, eine Zubringerfunktion. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Und das mit einem grünen Verkehrsministerium. Absoluter Traum von mir.
0: Vielleicht also, sogar unter Dr. Robin Korte.
2: Naja, ich glaube, als Verkehrsminister der nächsten Landesregierung biete ich mich jetzt nicht an. Dafür bin ich noch zu neu dann auch dabei. Ich kann kandidiere ja das erste Mal für den Landtag.
1: Wie, wie sind denn deine Chancen, in den Landtag zu kommen? Also holst du das Direktmandat? Da, da gehen wir natürlich alle von aus. Oder wie ist das in Münster umkämpft?
2: Ja, Wir haben in Münster tatsächlich ähm, eine sehr spannende Situation, was die Wahlkreise angeht. Wir haben ja in Münster mittlerweile jetzt drei Wahlkreise. Letztes Mal waren es noch zwei bei der Landtagswahl die alle so zugeschnitten sind, dass, ähm, wenn man die Ergebnisse der letzten Kommunalwahl zugrunde legt, die CDU überall gerade noch so das Direktmandat holen würde vor uns. Ähm, jetzt haben wir in der Bundestagswahl aber gesehen, dass Grüne auch in Münster Direktmandate gewinnen können und nach den Ergebnissen der Bundestagswahl sieht es umgekehrt nach einem kleinen Vorsprung für uns Grüne aus in allen drei Wahlkreisen. Insofern ist unser Ziel tatsächlich von uns allen dreien in Münster, also mir und meiner zwei Mitkandidatinnen, auch die Direktmandate zu holen. Ähm, und dafür kämpfe ich jetzt auch und trete ich auch ein, ja.
1: Das mit den Wahlkreisen musst du mir nochmal erklären. Das ist doch eigentlich was, was die Republikaner und die Demokraten in den USA eigentlich immer machen. Dieses Filetieren von ganz viel Umland und ganz wenig Innenstadt, dass man, weil die Innenstadt meistens anders denkt als das Umland, dass man da an der Stelle die kriegt, wie ist das denn in Münster passiert? Ich dachte, das wird nach geografischen Kriterien entschieden.
2: Ja, es gab, glaube ich, sogar ersten Referentenentwurf, der vorgeschlagen hat, es nach, wie du jetzt sagst, geografischen Kriterien einzuteilen. Also einen Innenstadtwahlkreis zu machen, der eher das innere Stadtgebiet von Münster repräsentiert und dann zwei Wahlkreise, die mehr die Außenbereiche, vielleicht auch zusammen mit Umlandgemeinden repräsentieren. Das ist tatsächlich nicht so gekommen. Das hat die Landesregierung dann gekippt und hat einen eigenen Vorschlag gemacht dem, glaube ich, auch eine starke CDU-Handschrift zugrunde liegt und der im Grunde genau das ist, was du ja angesprochen hast, äh, in Richtung dieses sogenannten Gerrymanderings aus den USA geht, wo wir jetzt teilweise wirklich sehr, sehr ähm, ja, kreativ zusammengeschnittene Wahlkreise in Münster haben. Meiner ist vielleicht noch der, äh, der Normalste von allen, ne, wo eben weil mir das Hansaviertel, das Bahnhofsviertel zusammen mit den Außenstadtteilen Hiltrup und Wollbeck zusammengeschnitten ist. Innenbereich und Außenbereich, die natürlich auch irgendwie zusammengehören, aber teilweise sehr andere Bedürfnisse haben. Meine Mitkandidatin Dorothea Deppermann, die hat nun wirklich den kreativsten Wahlkreis von allen. Die hat die Münsteraner Altstadt mit drin. Ähm, dann die ganzen Studierendenbereiche in Giefenbeck ähm, und dann noch die Umlandgemeinden Nordtolen und Havixbeck. Also sozusagen vom St. Paulusdom in Münsters Zentrum aus Baumberger-Sandstein bis in die Baumbergereien. Und da merkt man dann auch schon, dass, ja, dass es im Grunde auch schwierig ist, diesen Wahlkreis wirklich so zusammenzudenken oder dass das zumindest eine große Herausforderung ist, weil da doch eben sehr unterschiedliche auch Bedürfnisse zusammenkommen. Aber dem stellen wir uns jetzt natürlich und wollen der CDU da gerne eine Nase voraus sein.
1: Ein, ein Schirm, wer Böses dabei denkt. <lacht> Naja, aber okay, also du holst das Ding direkt und wenn du es äh, für den Fall, dass du es nicht direkt holst, äh, auf der Landesliste, ähm, mhm. also vielleicht muss man, bei der Landtagswahl gibt es ja zwei Stimmen, glaube ich, wieder, genau. ähm, ich habe die Erststimme, mit der wähle ich dich oder hier in Techte halt Hedwig Tana
2: und genau, mit der das Zweitstimme kann ich eine
1: Partei wählen.
2: Genau, mit der Erststimme wählst du eben einen Kandidaten oder eine Kandidatin direkt und die Person, die die meisten Stimmen bekommt, absolut gesehen, zieht dann eben ein in den Landtag über das Direktmandat und mit einer Zweitstimme wählst du ja eine Partei oder Liste, zum Beispiel die Grünen, das hoffe ich doch mal, und dann werden eben... Menschen aus der La von von den Grünen entsprechend ihrer Position auf der Landesliste in den Landtag geschickt und ähm, ich bin ganz glücklich, dass ich den Listenplatz 20 bekommen habe auf der grünen Landesliste, also bei einem Wahlergebnis von ungefähr 10 Prozent wäre ich dann auch relativ sicher im Landtag und in den Umfragen sind wir ja im Moment irgendwie so bei 17, 18 Prozent, sodass ich da eigentlich ganz optimistisch bin, dass es klappt und für eure Kandidatin Hedwig Tana soll es ja hoffentlich auch klappen.
0: Da drücken wir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen für. Aber du bist augenscheinlich bestimmt nicht nur reiner Verkehrspolitiker, denke ich mir mal. Wir haben jetzt sehr, sehr viele verkehrspolitische Themen gehabt, aber irgendwie, was, was ist das, was eigentlich Zero, dich persönlich antreibt, was dich ausmacht? Abgesehen vom mhm. Hindenburgplatz jetzt mal nochmal zurückgedacht. Ja. Schlossplatz.
2: Ja. Heute, genau, heute zum Glück <lacht> immer noch Schlossplatz und nie wieder Hindenburgplatz. Ja, Im Kern, ähm, dessen, was mich motiviert, Politik zu machen, ist eigentlich vor allem äh, das wichtige Themenfeld des Klimaschutzes. Wir haben ja viel über Verkehrspolitik gesprochen, darüber, dass wir auch als Gesellschaft weg davon. Kommen müssen um und so stark auf den Autoverkehr zu konzentrieren und mehr auf umweltklimafreundliche Energieträger zu gehen. Und ein anderer ganz, ganz wesentlicher Bereich der Klimaschutzpolitik, in dem ich mich auch hier in Münster viel tummel, ist eben die Energiepolitik. Ich bin auch hier in Münster Mitglied im Aufsichtsrat unserer Stadtwerke, die ja hier für uns das Rückgrat unserer Energieversorgung sind und wirklich auch schon ganz viel machen und ganz viel vorhaben im Bereich klimaneutrale Energieversorgung. Und das ist ein Themenfeld, das ich gerne auch auf der Landesebene mit voranbringen möchte. Denn ich glaube, ähm, spätestens jetzt müssen wir eigentlich erkannt haben, dass die Zukunft absolut in den erneuerbaren Energien liegt. Ähm, einerseits natürlich wegen des total dringlichen Klimaschutzes. Wir müssen, wenn wir für uns und für unsere Nachkommen eben noch eine lebenswerte Welt und Zukunft erhalten wollen, müssen wir heute dafür sorgen, dass ähm, die Benutzung fossiler Energieträger, die viel CO2 ausstoßen, so schnell wie möglich zurückgefahren wird und das wir als Gesellschaft, als Wirtschaft insgesamt klimaneutral werden und das geht eben nur, wenn wir jetzt die erneuerbaren Energien als Alternative ganz stark ausbauen und das sind eben vor allem Windenergie und Solarenergie, die Technologien, die wir schon kennen, um Strom zu erzeugen, der klimaneutral ist, da ist ganz viel Potenzial drin. Da wird, glaube ich, auch auf Bundesebene jetzt endlich durch Robert Habecks Ministerium viel, neue, viel Neues auch ausgelöst werden im Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber auch auf Landesebene gibt es eben viel zu tun. Stichwort Windenergie, wo wir immer noch das 1000 Meter Abstandsgesetz haben, was ja ganz konkret dafür sorgt, dass wir in Nordrhein-Westfalen und ganz besonders im Münsterland fast kaum noch einen Standort haben, auf dem wir noch Windenergieanlagen errichten können, weil fast immer irgendwie eine, eine Nähe ist äh, in 1000 Meter zum nächsten Wohngebiet. Ähm, das verhindert den Ausbau in NRW fast komplett äh, und das kann keine Perspektive sein für die Zukunft, wenn wir wirklich eine erneuerbare Energieversorgung haben wollen. Also dafür setze ich mich ein, dass dieses 1000 Meter Gesetz fällt und dass wir umgekehrt eben dafür sorgen, dass ein bestimmter Anteil unserer Landesfläche, wir Grüne sagen da ungefähr zwei Prozent müssen es sein, auch wirklich planerisch ausgewählt wird und gesichert wird für die Windenergienutzung, um dann eben auch durch schnelle Genehmigungsverfahren da den Ausbau voranzubringen. Das ist der Bereich Strom. Ein anderer Bereich, der mir sehr wichtig ist, gerade auch als Großstädter sehr wichtig ist, dass wir da vorankommen, ist der Bereich Wärmewende. Wir erleben das jetzt ja gerade durch den russischen Krieg in der Ukraine wie schwer wir uns eigentlich auch damit tun, uns unabhängig zu machen von russischen Energieimporten, ganz besonders von den Gasimporten, die für uns elementar wichtig sind im Moment noch, um überhaupt im Winter dafür zu sorgen, dass die Menschen in Städten nicht frieren müssen, sondern sich auch eine warme Wohnung äh, leisten können und sichern können. Ähm, und das ist etwas ein, ein Bereich, wo wir wirklich vorankommen müssen, dafür zu sorgen, dass unsere Städte, sowohl die großen Städte als auch die kleinen Städte, ähm, eine Technologie auf den Weg bringen, eine Wärmenetzstruktur auf den Weg bringen, die dafür sorgt, dass wir zukünftig auch unabhängig vom Gas mit erneuerbaren klimaneutralen Technologien heizen können. Ähm, zum Beispiel kann das die Geothermie sein, zum Beispiel wird das sicherlich auch die Solarthermie sein, die Umweltwärmenutzung, wie hier aus dem Dortmund-Ems-Kanal, die man auch noch stärken kann. Ähm, das sind alles Zukunftstechnologien, die, wo wir heute noch nicht genau wissen, wie es am Ende aussehen wird, wo wir aber heute wissen, dass wir jetzt anfangen müssen, diese Zukunft zu planen und eben auch unsere Stadtwerke entsprechend auszustatten und zu unterstützen, diese Wärmewende in den Kommunen voranzubringen.
0: Wow, du hast dir was vorgenommen.
2: Das ist eine große Zukunftsbaustelle. Ich bin ja nicht alleine dabei.
1: Das nicht, genau. In Techte können wir dich ja leider nicht direkt wählen, aber wir können natürlich schon mal alle Tächterinnen und Tächter aufrufen, mit der Zweitstimme zumindest auf jeden Fall die Grünen zu wählen, weil die unterstützt Robin ja auch, habt ihr gerade eben gehört, ähm, oder mit der erste Mal halt sogar noch die Hedwig hier, die für den Tächter-Bereich ähm, mit zuständig ist. Ähm, die wollen wir auch noch mal im Podcast äh, hören, wahrscheinlich irgendwie beim nächsten oder übernächsten Mal. Ähm, auf jeden Fall vor der Landtagswahl werden wir mit der da auch noch ein Interview führen. Ähm, ich bin ich beeindruckt hab, vom Robin, aber der Jost hat noch eine ganz spannende Frage.
0: Ich habe ich hab ehrlich gesagt noch zwei Sachen. Also äh, ein, einmal äh, natürlich die große Frage, was ist, was ist der Grund? Und jetzt bitte nur eine ganz, ganz knappe Antwort. Warum sollte man dich äh, wählen, wenn man aus Münster kommt?
2: Na, ich glaube, man sollte die Grünen wählen, wenn es, einem, wenn es einem wichtig ist, dass es im Grunde noch eine lebenswerte Zukunft auch für uns und für unsere Kinder auf der Welt gibt. Und deshalb wünsche ich mir natürlich auch, dass man mich wählt, weil ich genau für diese grüne Politik auch stehe.
0: Wow, okay. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und ich glaube, im Hintergrund hat dein Kind gerade das Ganze noch bestätigt. Das fand ich um umso schöner. <lacht>
2: Genau, auch der wünscht sich natürlich, dass wir jetzt den dringend notwendigen Klimaschutz auch schnell politisch auf den Weg bringen, ja.
0: Und jetzt habe ich natürlich noch die, die charmanteste Frage von allen. Gibt es eine Frage, auf die du keine Antwort kennst?
2: Ich weiß noch nicht, was ich heute zum Abendessen esse.
0: Okay, gut. Gibt es gute Vorschläge, Rezepte ohne Ende und äh, im Zweifel macht man sich veganes Gyros. Ist auch sehr lecker. Äh.
2: Ist auch sehr lecker und es gibt ja auch gute Restaurants in Münster.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, nee, von meiner Seite aus gibt es keine Fragen mehr. Auch keine blöden Fragen. Ähm, ja, Robin, vielen, vielen herzlichen Dank. Also meine Stimme hättest du, wenn du aus äh, Techte jetzt irgendwie äh, oder in Tälfte zur Wahl stündest. So muss ich es leider aber die zweite machen. Ähm, das ja. ist ja auch gut. <lacht> ja, dann bleibt die erste Stimme für Hedwig. Das ist ja auch super. Richtig, genau. Richtig, genau. <lacht> Wenn ihr mal da draußen Bock habt, mit uns irgendwas zu diskutieren, dann äh, schickt uns doch einfach euer Thema, kommt einfach selber in den Pöckscast und ähm, ja, äh, denkt dran, am 15. Mai, das ist in ganz, ganz wenigen Wochen, ist die Landtagswahl. Und äh, ja, da gibt es dann entsprechend äh, definitiv gute Leute zu wählen. Genau,
1: an dieser Stelle noch ein äh, Terminhinweis. Am 2. April, ähm, ein Samstag, um äh, 16.30 Uhr kommt unsere Spitzenkandidatin, im Land, die Mona nach Techte und wird auf dem Techter Marktplatz äh, erzählen, warum man die Grünen wählen soll und warum sie als Spitzenkandidatin natürlich die nächste Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen werden möchte. Auch ein super Termin, merkt euch den schon mal vor, kommt gerne vorbei. Es gibt auch eine musikalische Begleitung, Getränke und so weiter und so fort. Das wird ein runder und lustiger Abend in Techtes bester Stube. Robin, ich sag besten Dank und ähm, werde mir jetzt die zweite Halbzeit
0: von Preußen Münster noch angucken.
2: Viel Spaß ja, dabei. Danke für eure Einladung.
0: Ich sage herzlichen Dank. Die letzten Worte natürlich gebühren dir, Robin. Vielen Dank. Ciao.
2: Ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich mal bei eurem Pöckskras dabei sein durfte. Und ja, dann wünsche ich uns allen, euch allen ähm, noch einen schönen Nachmittag und eine gute Landtagswahl.
0: Vielen Dank. Danke. <lacht> ciao. Und euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Cast, Der grüne Talk aus Telgte